0: وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتْتَبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة الكرام مع الدرس الثامن من دروس سورة الأنعام ومع الآية السابعة والعشرين وهي قوله تعالى وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين أيها الإخوة من قواعد اللغة أن لو تعرب حرف امتناع لامتناع امتنع شيء لامتناع شيء آخر لو جئتني لأكرمتك امتنع إكرامي لك لأنك لم تأتي أما لولا حرف امتناع لوجود لولا المطر لهلك الزرع امتنع هلاك الزرع لوجود المطر هذه من بديهيات اللغة إلا أنه في هذه الآية تأتي لو من دون جواب لو جئتني لأكرمتك لو فعلت كذا لكافأتك لو تجنبت كذا لنجوت من هذا الألم هنا ولو ترى إذ وقفوا على النار أين الجواب؟ الحقيقة في حذف الجواب ملمح دقيق جدا وهو أن الله بهذا الحذف أشار إلى أن اللغة أحيانا تكون عاجزة عن وصف الواقع اللغة في بعض الأحيان بكل إمكاناتها وبكل مفرداتها وبكل تراكيبها وبكل مؤكداتها تعجز عن وصف الواقع قد يقول لك أحدهم رأيت شيئا لا يوصف يقول لك أحدهم اللغة عاجزة عن التعبير ما في نفسي اللغة عاجزة عن التعذير عما في نفسي وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا هؤلاء الطغاة هؤلاء المجرمون الذين طغوا وبغوا واستكبروا واستعلوا ألم يقل فرعون أنا ربكم الأعلى ألم يقل فرعون ما علمت لكم من إله غيري هؤلاء الأقوياء الذين استهانوا بحياة البشر وبكرامة البشر يقول الله عز وجل يا محمد لو ترى وضعهم يوم القيامة تصور تصور إنسانا طاغية يمكن أن يفني نصف شعبه وضع في يديه القيد تصور حاله تصور مشاعره، تصور ذله تصور قماءته، تصور خضوعه ولو ترى إذ وقفوا على النار أحيانا مجرم يسطو على البيوت ويأخذ الأموال، ويرهب الناس إلى أن يقع في أيدي العدالة تجده ذليلا لا يستطيع أن ينظر إليك خافض الطرف الآية دقيقة جداً أن هذا الذي يطغى هذا الذي يستعلي هذا الذي يتغطرس هذا الذي يتكبر هذا الذي يدعي الألوهية هذا الذي يقول كما قال فرعون أنا ربكم الأعلى هذا الذي يقول ما علمت لكم من إله غيري. قوم عاد حينما قالوا من أشد منا قوة وليس بعيداً عنكم ما يقوله أقوياء الأرض الآن ما يتبجحون به ما يرددونه ما يهددون الفراعنة كثيرون ولكل عصر فرعون ولكل عصر وحيد القرن هؤلاء أيها الإخوة لو تراهم إذ وقفوا على النار لو ترى خزيهم لو ترى ذلهم لو ترى خوفهم لو ترى خضوعهم لو ترى صغارهم لو ترى تضعضعهم كأن اللغة بكل مفرداتها لا يمكن أن تنقل لنا الصورة التي هم عليها يعني الذي أتيح له أن يتابع التاريخ الحديث حينما يقع الطاغية بيد خصومه وحينما يبالغ الخصم في فحص حامضه النووي وحينما يبالغ الخصم في فتح فمه ليرى أسنانه، يعني هذا ظل ما بعده ظل أيها الإخوة الآية في بلاغة ما بعدها بلاغة بلاغة الآية في حد في الجواب أحياناً تقول رأيت شيئاً لا يصدق تقول أحياناً رأيت شيئاً لا يوصف. تقول أحياناً اللغة عاجزة عن الوصف. درسنا في علم اللغة بل في فقه اللغة أو ما يسمى بفلسفة اللغة أنه في أحيان كثيرة من سلبيات اللغة أنها عاجزة عن نقل الصورة الحقيقية الآن بالبرمجه العصبية يقولون إن النص المكتوب لا ينقل من الواقع إلا ستة بالمئة فقط. إذا رفقه صوت يضاف إليه خمسة وثلاثين بالمئة. فإذا أضيفت له الصورة يصل إلى المئة بالمئة. لكن رأيت أنا بعض الأهوال في بلد عربي في جنوبه. وقد دامت فيه الحروب أربعين عاما الحروب الأهلية قلت والله إن النص المكتوب والنص المسموع والنص المرئي لا يساوي عشرة بالمئة من الواقع الذي رأيته أيام اللغة تعجز عن نقل الصورة الحقيقية وفي اللغة تعبيرات كثيرة تستخدم أسلوب العجز عن الوصف كأسلوب للوصف هذه الآية بلاغتها في حذف الجواب، بلاغتها في حذف الجواب، لعلي أنقل لكم آية مشابهة، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أين الجواب؟ يعني انظر إلى أحواله، هذا الذي ينهى عبدا إذا صلى، انظر إلى مواثيقه، إلى عهوده، إلى استقامته، ليس مستقيما ولا يفي بالعهد. ولا ينجز الوعد مادي دنيء شهواني يخون ينافق يكذب يحب ذاته لشدة النقائص التي هي فيه لكثرة العيوب التي تلبس بها لشدة الحقارة التي تغطيه من رأسه إلى قدمه الله عز وجل حذف الأوصاف كلها قال أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا فلّه ولهذا الأسلوب طريق إيجابي أحياناً تلقى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في سدرة المنتهى تجليات من الله عز وجل تجليات مسعدة يا ترى هذه التجليات مسعدة فقط فيها نور، فيها معرفة، فيها قرب، فيها سعادة فيها إطلال كبير على الكون فيها كمال لا ينتهي قال إذ يغشى السدرة ما يغشى هذا أسلوب آخر يغشى السدرة ما يغشى ليس هناك تفاصيل أحيانا تقول لواحد آه لقد أصابني ما أصابني فماذا أصابك إذا قال لك لقد أصابني ما أصابني تظنه مرضا عضالا تظنه فقرا متقعا تظنه سجناً مديلاً تظنه شقاءً أسرياً تظنه تظنه لقد أصابني ما أصابني إِذْ يغشى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَ وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقِفُوا عَلَى النَّارِ لو ترى حالهم يا محمد لو ترى ذلهم لو ترى تضعضعهم لو ترى ندمهم لو ترى حسرتهم لو ترى عظم خسارتهم لو ترى ندمهم كأن اللغة لا يمكن أن تعبر عن حال هذا الإنسان الذي خسر الأبد والله أيها الإخوة والله الذي لا إله إلا هو لو أن الإنسان في الدنيا أصابته كل أنواع المصائب من دون استثناء ووصل إلى القبر ناجيا هو الرابح الأول ورد في بعض الآثار القدسية وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عاملها سقما في جسده أو اقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته امه. أيها الأخوة الكرام، لا تحزنوا على ما فاتكم، حينما يكشف الله لك حكمة الذي ساقه إليك، كل إنسان مبتلى، كل إنسان مؤمن فيه خير مبتلى، أما الذي شرد عن الله شرود البعير تنطبق عليه الآية الكريمة: فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فاستنباط من هاتين الآيتين إذا رأيت الله يتابعك ويؤدبك ويعاتبك ويعاقبك ويشدد عليك ويضيق عليك ويحاسبك على الخاطر إن رأيت الله يعاملك هذه المعاملة فاستبشر لأنك تنطوي على الخير ولو لم تكن كذلك لما أدبك ولما عاقبك بل تركك تستمرئ هذا الطريق الذي ينتهي إلى الهلاك فخير لنا ألف مرة أن نكون في العناية الإلهية المشددة من أن نكون قد أخرجنا من هذه العناية يعني طالب يدرس في الجامعة ويعد نفسه لمنصب رفيع ولدخل كبير ولمكانة اجتماعية عالية إذا شكا لك ضيق الوقت، وكثرة الواجبات، وصعوبة متابعة الدروس، وقسوة الأساتذة، وثقل الوظائف، والدوام الطويل والأعمال التي يكلف بها الطالب من قبل أستاذه وقد لا يجد وقتا لها إذا شك لك هذا الطالب هذه الشكاوى المتعددة وقال لك آخر لا يقرأ ولا يكتب أنا ما عندي مشكلة أبدا أنام إلى الظهر ثم أتمطى ثم آكل ثم أذهب إلى السينما ثم أعود لألعب الورق مع رفاقي حتى منتصف الليل يجب ان تعلم ان هذا الثاني خارج الحسابات كلها، هذا الذي يقول لك انا ما في عندي مشكله هو نفسه مشكله، ان لم تشعر انك مكلف بمعرفه الله وطاعته ونيل رضوانه فانت خارج الحسابات، ايها الاخوه الآي هذا الملمح الكبير ملمح حذف الجواب ولو ترى إذ وقفوا على النار لو ترى حالهم لو ترى ذلهم لو ترى ندمهم لو ترى حسرتهم لو ترى خنوعهم لو ترى خوفهم لو ترى تقصيرهم ورد في بعض الأحاديث إن العارة ليلزم المرء يوم القيامة حتى يقول يا رب لإرسالك بي إلى النار أهون علي مما ألقى وإنه ليعلم ما فيها من شدة العذاب أخوانا الكرام حالة الندم التي تعتري الإنسان حينما يغادر الدنيا وكان ساهيا ولاهيا لا توصف حتى إنه في بعض الأحاديث أن الإنسان الشارد عن الله إذا رأى مكانه في النار بعد أن وافته المنية يصيح صيحة لو سمعها أهل الأرض لصعقوا بل إن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أحاديثه يقول المؤمن إذا رأى مكانه في الجنة عند النزع يقول لم أرى شرا قط ينسى كل المتاعي والذي كان في أعلى مرتبة وكان في أبهى زينة وكان في أجمل بيت يركب أجمل مركبة إذا وافته المنية ورأى مكانه الآخر في المكان الآخر يصيح صيحة ويقول لم أرى خيرا قط من أدق خطب النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء ومنزل ترح لا منزل فرح فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء الرخاء موقت والشقاء موقت قد جعلها الله دار بلوة وجعل الآخرة دار عقبة فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا وجعل عطاء الآخرة من بلو الدنيا عوضا فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. وكل ابن انثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. صدقوا أيها الأخوة ما رأيت عاقلا في الأرض أعقل ممن أعد لساعة الموت ما تستحق أحيانا إنسان إنسان رآه أين دفن ثم دخل إلى بيته في التعزية مسافة بيت ثمانين مليون وازنه مع قبر ونحن جميعا مصيرنا إلى القبر وقرأ كل النعوات وسيشيع إلى مسواه الأخير ماذا تسمي بيتك اذا المسو الموقت هذا مثوى موقت ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا هذه حالة الندم التي لا توصف الانسان احيانا يعمل في التجاره يشتري صفقه لا يربح منها شيئا يبذل من اجلها جهودا جباره لسنوات عديده يعمل لحساب ما في ربح يصدر صوتا خارجا من اعماق اعماقي يا ليتني لم اشتري هذه الصفقه لانه لم يربح فكيف اذا خسر فكيف إذا عمل سنوات طويلة وحقق خسارة كبيرة؟ هذا هو الندم أيها الأخوة، الندم لا يوصف، الإنسان يخسر بيت، أحياناً يخطب فتاة مناسبة جداً، يتردد بالقرار، يذهب إليهم موافقاً، يقولون والله خطبت وانتهى الأمر، يبقى سنوات والحسرة تملأ قلبه، أحيانا بيفرط بتجارة، ببيت، بزوجة، بمنصب أحيانا، بيرتكب حماقة أيام بيطلق زوجته، وهي جيدة جدا، بيندم ندم لا يوصف، فكيف إذا خسر الأبد؟ فكيف إذا خسر الآخرة؟ قل يوم يعض الظالم على يديه، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. أيها الأخوة الكرام ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين هذا الكلام يتلى علينا الآن ونحن أحياء والفرص كلها مفتوحة بإمكانك أن تتوب وأن تستغفر وأن تصلي وأن تقرأ القرآن وأن تعمل الصالحات وأن تنفق الأموال وأن تدعو إلى الله وأن تطلب العلم وأن تكون باراً بوالديك وأن تربي أبنائك كل ممكن ما دام في العمر بقية كل ممكن هذه الآيات يخبرنا الله عز وجل عن حال أهل النار ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين نحن أحياء الفرص كلها مفتوحة أمامنا، فرص التوبة والعمل الصالح والتزام درس العلم وطلب العلم مفتوح أمامنا، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، الله عز وجل هو العليم يخبرنا أنه لو أرجعناهم إلى الدنيا لعادوا إلى المعاصي والآثام. لأنهم لم يعرفوا الواحد الديان لو أنهم عرفوه لأطاعوه لكنهم ما عرفوه في الدنيا فلو عادوا إلى الدنيا لأخذتهم الدنيا وسيطرت عليهم شهواتهم ربنا غلبت علينا شقوتنا قال وإنهم لكاذبون لكاذبون والإنسان دائما تحت التعذيب يتكلم الحقيقة أما إذا رفع التعذيب عنه عاد إلى كفره أوضح مثل ركاب سفينة عصاة فجار ماجى البحر واهتزت كأنها ريشة وكانوا على وشك الغرق يا رب يا رب أقسم لي أحد كان في طائرة وقد دخلت في غيمة مكثربة واهتزت وكادت أن تسقط فيها خبراء ملحدون عادوا إلى فطرتهم وقالوا يا رب أنقذنا ملحدون بعد أن حطت الطائرة على الأرض عادوا إلى إلحادهم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون رجل ركب سيارته في دمشق في طريق صاعد قليلا والإشارة حمراء وقف فإذا به يهوي على المقود وقد أصابته جلطة أو جلطة الصواب جلطة بالضم وإلى جانبه زوجته ومن غرائب الصدف ورأه صديقه فصاحت الزوجة جاء الصديق وحمل صديقه وأخذه إلى مستشفى إلى العناية المشددة هذا بعد أن صح من غفوته وشعر بدنو أجله طلب مسجلة وكاثت شريط طلب مسجل وشريط وقال هو أكبر إخوته واغتصب ثروة أبيه وحرم إخوته من حصصهم المحل فلاني ليس لي للورثة البناء الفلاني ليس لي للورثة صرح بكل الأموال غير المنقولة والمنقولة التي اغتصبها من إخوته بعد يومين أبل من مرضه لأن الجلطة بعد أخذ الدواء أحياناً تذوب كتلاشاً عاد إلى نشاطه وقوته قال أين الشريط هاتوه، وكسره جاءت القاضية بعد ثمانية أشهر لقد رحمه الله بالإنذار المبكر فلم يستفد منه فلذلك الإنسان يجب أن يصحو من غفلته وأن يستقيم على أمر الله عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون هم يرون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين هم مع الواقع الواقع في صحة وفي دخل وفي بيت جميل وفي مركبة وفي نساء جميلات وفي سهرات ماجنة وفي اختلاط، وفي غناء، وفي كل شيء. الشهوات أمامه، وصحته طيبة، ودخله كبير. يعيش هذا الواقع، لكن غفل عن المستقبل. من هو العاقل؟ الذي يعيش المستقبل. من هو الغبي؟ هو الذي يعيش الواقع. من هو الأغبى؟ هو الذي يعيش الماضي. كنا وكنا. يتغنى بتغنى بها الامه وعم ناكل اكل الليل دعك من التغني دعك من التغني وقم وتحرك واسهم في نصرة هذا الدين العظيم فلذلك اخطر حدث مستقبلي هو الموت وهذا الموت قدر كل انسان ماذا اعددت له كل نشاطك ومكانتك وبيتك وهيمنتك ومكتبك ومراكبك وبيوتك واملاكك المنقوله وغير المنقوله منوطه بميلي وربع قطر الشريان التاجي. اذا سد هذا الشريان ولم تتحرك وقت انسداده بشكل صحيح كتب على النعوة المرحوم فلان. كان انسان صار مرحوم. صار خبر. الله قال فجعلناهم احاديث، وكل هيمنتك وقوتك ومالك وحجمك المالي، ممتلكاتك وسلطتك مبنيه على سيوله الدم، فاذا تجمد الدم في احد الاوعيه انتهت الحياه، ساعه بيقول لك سكته قلبيه، ساعه سكته دماغيه، ساعه خسرة في الدماغ، ساعه تشمع في الكبد، ساعه فشل كلوي، تنوعت الاسباب والموت واحد. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، لذلك الإنسان الغير المؤمن عاش الدنيا فقط، متى يذوب ندماً؟ حينما تكشف له الحقائق عند الموت، والدليل: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، كشفنا عنك غطاءك، وأنا أؤكد لكم أن أكثر كفار الأرض عندما يأتيه ملك الموت يصدق بكل ما جاء به الأنبياء، ولكن بعد فوات الأوان. أيضا ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. أخواننا الكرام في منمح في الآية السابقة بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل الإنسان بفطرته يؤمن أن الأمر بيد الله أن المصائب أحيانا تأتي عقابات لكن حتى يستمد راحة موهومة بيدعي خلاف ذلك يخفي إيمانه بأن الله بيده كل شيء ويعلن شركه الأمر بيد زيد أو عبيد أو فلان أو علان وفي ظروف صعبة نحن مالنا علاقة، الصهيونية العالمية سببت لنا المشاكل هي، دائما أخطاؤه وحماقاته إلى جهات موهومة، لكن عندما يأتيه ملك الموت هذا الذي كان يخفيه عن الناس ظهر صارخا، من أدق المعاني في قوله تعالى: ((((ألا إلى الله تصير الأمور)) بيد من كان؟ هي بيد الله سابقا ولاحقا، ولكن في الدنيا ماذا يرى الشاردون؟ الأمر بيد هذه القوة، وذاك القطب، وفلان بيد وحيد القرن فرضا، هو يقصف المدن ويقيم الحصار الاقتصادي، هكذا يظن الناس، بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، بدا لهم أن الأمر بيد الله وحده، لذلك الأمور بيد الله، ولكن كانت خافية عن الغافلين، أما المؤمن يراها في الدنيا بيد الله، أما يوم القيامة الذي كان يتوهمه الناس يصبح حقيقة صارخة، نعم، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، والحقيقة الثانية أن الله لم يدع وسيلة لهدايتهم إلا أعطاهم إياها، ومع ذلك لم يؤمنوا، إذا لو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى ما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، ولو ترى الطريقة السابقة ولو ترى يا محمد إذ وقفوا على ربه أذل جئتمونا فرادة كما خلقناكم أول مرة الطغاة في العالم بحرك أساطير بحرك مئات الطائرات بحرك قنابل ذرية أحيانا بفرض قرار على كل الخلق لكن يوم القيامة جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق أليس هذا الدين بحق أليس هذا القرآن بحق أليس تحريم الزنا حق دول إسلامية تطمح أن تدخل في السوق المشترك لا تقبل إلا إذا صرحت أن الزنا ليس جريمة سلوك طبيعي كأن تشبك أسل الماء فقط أليس الزنا جريمة أليس الربا جريمة كل شيء الله حرمه وكل شيء الله ذكره هذه الحقائق يراها الإنسان عند الموت فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ويراها يوم القيامة ثانية ولو ترى إذ على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلا. وربنا مع القصد قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون والبأباء السبب يعني بسبب كفركم بهذا الدين وبهذه العبادات وبهذه التشريعات ذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله قد حرف تحقيق هؤلاء الذين كذبوا بلقاء الله الذي كذب بلقاء الله هو يكذب ليفعل ما يشاء ما دامت شهوته تتحكم فيه العقيدة المناسبة للفلسان الأخلاقي أنه ما في يوم آخر الآن لا تجد إنسان متفلت إلا ويعتقد أن هذه الآخرة من ما ترجع الله بريحه أن يكذب باليوم الآخر طالب لا يدرس اطلاقا تطلع اشاعه انه الامتحان لاخر شهر او نظر نظرا للظروف العصيبه قد يدمج الامتحان مع العام القادم الكسول بيمسكها بيصدقها فورا من دون دليل هذه مريحه له مريحه له واي فكره تريح الانسان من عذاب نفسه او من الندم بتشبث فيها بيسمع من درس علم ما بيدقق انه ان النبي يشفع لامته ما له فهمان من الدين غير الشفاعه مريحه له واذا ارى الحديث شفاعتي لاهل الكبائر بيطير علو فرح فصا عنده ما على الكبائر اصلا الانسان بيصدق شيء بريحه دائما لو واحد اشترى سياره إذا قال له واحد حيطلع قرار يخفض الجمرك لمية بالمية فقط مو ميتين وخمسين بالمية لك مو معقول ليش كذب الخبر لأنه الخبر لو كان صادق واللي ما اشترى بصدقه بزيع خبر انت واحد بصدقه مية بالمية الثاني بكذبه مية بالمية انت لاحق راحتك النفسية فلذلك قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله اللي كذب بلقاء الله أولا أيها الإخوة اسمعوا هذه الكلمات مستحيل وألف ألف 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 مستحيل أن يكون في الدنيا غني وفقير وقوي وضعيف وصحيح ومريض وظالم ومظلوم وتنتهي الدنيا ولا شيء بعد الدنيا لا بد من أن تسوى الحسابات مستحيل إنسان يهدم سبعين ألف بيت فوق أصحابها ويتصدر المؤتمرات وهو في أقوى مركز وأن يموت ولا شيء بعد الموت مستحيل أن يقصف الناس بالقنبلة الحارقة وتبيد عشرة آلاف إنسان بثواني وتنتهي الحياة ولا شيء عليه مستحيل أن تلقى قنبله على اليابان تروح 300 ألف إنسان بثلاث ثواني وتنتهي الحياة ولا شيء بعد الموت هذا شيء بيتناقض مع الكون كله هذا الكون ينطق بعظمة الخالق والعدل من كمال الخالق لذلك أحد العلماء ينفرد بأنه يعتقد أن الدليل على الآخرة ليس نقليا فحسب بل هو عقلي يعني العقل السليم لا يقبل أن تنتهي الدنيا بلا حساب والقرآن يقول ذلك أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا يعني أنت تجرب الدواء على شعب ضعيف وتبعت خبراء لتعرف نتائج هذا الدواء فإذا كان مسرطن تمنع بلدك واذا غير مصاريتين تسمح فيه هدول حقل تجارب وتموت ولا شيء عليك مستحيل تبعث باخره كلها مواد غذائيه ربعه مواد غذائيه وتتربع نفايات ذريه تلقيها بسواحل بلد متخلف ويتضاعف السرطان عشر اضعاف وتموت ولا شيء عليك مستحيل تقتني 700 الف فتاه كل سنه ساذجات ويعملنا في الدعارة في بلاد الغرب وبتاخد عشرين ضعف من أجورهم وأنت مرتاح ولا شيء عليك مستحيل الإنسان حينما يتوهم أن الإنسان يموت ولا يحاسب يكون كتلة غباء أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق يعني تعالى الله أن يخلقكم عبثا آية ثانية أيحسب الإنسان أن يترك سدى مستحيل إذا فاتوا سرأوا خلال ساعات ألقي القبض عليه والأموال عادت فيما سمعت إلى أصحابها يعني ممكن يسرق 54 مليون شكرا مستحيل بالنظام الأرضي مستحيل بالنظام الأرضي مستحيل عند الملك العادل يكون ذلك لذلك يا أخوان عدل المليون قبل أن تظلم نملة نملة عدل المليون قبل أن تدوس على نملة إنه ملك الملوك بصره شديد لوحين اصطدموا بالزلزال قوتهما الانفجارية مليون قنبله ذرية شيء مخيف مدن بأكملها جزر اختفت قطع بحرية تلاشت قواعد نووية غريقات كله استضام لوحين الله كبير كبير كثير عدل المليون قبل أن تعصي عدل المليار قبل أن تعتدي على مخلوق على مخلوق دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض بربكم فما قولكم بما فوق الهرة على هرة الله يعينه واحد غني كبير ببلد عربي أمات وأولاده قلقون عليه بلغ انه اول ليله اصعب ليله بالقبر، فسالوا واحد فقير جدا يموت من الجوع، تاخذ لك عشر جنيهات تنام مع ابونا اول ليله بالقبر؟ اتمنى، هذا سطح جنبه، اجوا الملكيين لقوا اثنين عم جديد علينا، هذا من خوفه حرك رجله، هذا الثاني طيب مو ميت، تعال ندفيه، جلسوا طلع لابس كيس خيش من فقره ومفتوح من أعلى نادئ راسه منه ومن طرفينه نادقين ايديه ورابطه الحبله من فقره بدوا بالحبله منين جبتها؟ طلع اخذها من بستان تركوا البستان شلون دخلت للبستان؟ قتلوه قتل لما هلا شلون دخل للبستان؟ يعني شلون اخذ الحبله؟ منين جاب هالكيس؟ طلع ثاني يوم بكير قال له الله يعين فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون. انا والله مو من عادتي اروي منام ابدا، لكن للاستئناس لي قريب له بعتقد خالي او عمه يحبها حبا جما. ماتت حسب ما قال لي 8 سنوات يراها بحاله صعبه بالمنا عم تحترق. بعدين رأها بحالة طيبة لابسة أبيض وكي مبتسمة سألها ما الذي حصل قالت له الحليبات يا أبني فدقا هي طلعت خالي مرتقب عند أولادها وأولاد زوجها أولادها الكأس كله حليب أولاد زوجة نصه حليب نص ملي عدل المليون قبل أن تعصي الله بس عدل المليار قبل أن تعتدي على مخلوق كائنا من كان فوربك لنسأل أجمعين عما كانوا يعملون ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون حدثني إنسان كان ببلد شرقي بأوروبا يعني ارتكب مخالفة فلما جاءوا به للتحقيق أسرع طريقة للتحقيق أروه فيلما وهو يرتكب المخالفة انتهى الكلام اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا الله عز وجل بعرض لك شريط أعمالك قالوا ملوّن كمان من وقت ولدت إلى وقت الوفاة ما في مناقشة الله عز وجل يعرض عليك شريط أعمالك التي عملتها في الدنيا إذا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة ساعة الموت قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون، هذه الأحمال سوف تسوءهم الكذب والنفاق والغش والتدليس وأكل المال الحرام ومعاونة الظلام هذا كله سوف يتعون ثمنه وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو ولا الدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون هذه الآية إن شاء الله نشرحها في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين